0: Hej och varmt välkomna tillbaka till Idag historien, den svenska dagliga historiepodden. Jag hoppas att ni har haft en trevlig påsk, trots att tiderna är lite konstiga. Det har jag. Vi ska ge oss tillbaka idag till året 1935 och platsen är ungefär mitt i USA. Centrum för det här området det är det som i USA kallas för The Oklahoma Panhandle. Det är alltså, om man tittar på en karta över USA, det som ser ut som ett handtag på Oklahoma ifall man tänker sig att det är en kastrull. Det här området det drabbades på 1930-talet av en kraftig torka och jag tänkte berätta lite idag om varför det gjorde det och vad man har gjort i efterhand för att det inte ska hända igen och bli lika katastrofalt som det gjorde vid den här tiden. Och det som är mest känt det är ju just det här dammet, de stora dammålen som drar fram det, därför det kallas för The Dust Bowl. Det värsta målet kom just den här dagen och den 14 april är 1935 en söndag så folk är ute för att solen har tittat fram för första gången på ganska länge genom den dammiga luften och... Man har gett sig iväg för att göra olika saker, gå till kyrkan och sådana här saker som man använder en söndag till. Men helt plötsligt så uppenbarar sig en enorm svart vägg vid horisonten. Ungefär 3 km hög så drar den fram över det här slättlandet i mellan 90 och 100 km i timmens hastighet. Det som är riktigt så här olycksförebådande vad det gäller de här dammmolnen har det berättats och skrivits i dagböcker och journalistiska reportage och sånt om det här. Det är att framför molnet så flyger fåglar så fort de kan för att försöka komma undan. Och när molnet sen drar in så drar det med sig alla de här olika levande djuren. Det naturligtvis också människor. Och i vanliga fall så sprang man ju så fort man kunde inomhus och stängde om sig vilket var ganska svårt den här dagen men sällan så dog någon av direkta skador eller vad man ska kalla det eh, utifrån de här dammmolnen utan det var snarare långtidseffekter men det återkommer jag till senare i en vanlig storm sån här storm så gäller det att så fort som möjligt få upp blöta lakan för fönster och dörrar för att försöka fånga upp dammet så inte så mycket kommer in i huset och sen fanns det egentligen inte så mycket att göra. Man satte sig ner och man täckte över munnen. Och sen kunde man inte göra särskilt mycket. Det blev mörkt, det blev becksvart mitt på dagen. Eh, skulle man försöka göra någonting det berättas att man kunde knåda bröd. Så fick man lägga en handduk över brödet för att inte det skulle bli fullt med sand och jord. Och sen knådade man då genom två uppskurna hål genom den här. Allting som stod inomhus behövde skyddas på olika sätt. Mjölk och vatten och sådana saker fick man ha i sådana här glasburkar med skruvlock eller spännlock. För att inte jorden skulle ta sig in i det. Och sen var det egentligen bara att vänta ut hela situationen. När det var klart så var det inte ovanligt att man fick gräva sig ut. Det var väl lite beroende på åt vilket håll man hade dörren. Men sand hade ofta blåst upp i höjd med fönsterbläck och... Ute på gården så var ju allt drängt i sand och damm. Allting från maskiner till djur. Hästar och åsnor var tydligen ganska lätta att skydda genom att dra en foderpåse över ansiktet och korka igen öron och sådär. Nötdjur vilket det fanns mängder av eftersom det var jordbruksbyggd. Det var betydligt svårare att skydda och de fick också ofta skador på ögonen eftersom det blev som någon slags cement i ögonen av dammet och tårarna när de blandades och de stod där ute. Höns de kvävdes inte sällan till döds i sina hus av den här tjocka tjocka dammet som kom och samma sak gällde vilda djur som harar så att ofta efter en sån här stor storm så låg Fåglarna som inte hade kunnat klara sig undan och det gjorde de ju sällan i och med att det rörde sig så fort. Utspridda tillsammans med döda harar, en ganska hemsk scen att tänka sig faktiskt. Den här dagen för den värsta stormen den kommer att gå till historien som Black Sunday. Men det var ju långt ifrån den enda dagen som det drog förbi såna här stormar. 1932 så hände det 14 gånger och 1933 så var det redan uppe i 38 gånger och det fortsatte hela 30-talet ut. Det enkla svaret på varför det här hände det är ju naturligtvis att den torka drabbade området. Den började i östra USA och gick sedan västerut så när man sådde inför vinterskörden så fanns det inte tillräckligt med fukt för att få grödorna att få ordentligt fäste i jorden vilket gjorde att den torra och blåsiga våren den som sedan följde den bara tog all den här toppjorden och lyfte den rakt upp i luften och förde den med sig så långt som den kunde följa med innan den, den bara singlade ner över ett helt annat område. Men var det var naturligtvis inte bara torka som gjorde det här och självklart så var man inte heller helt oförberedd på att det här skulle hända. Området som det här drabbar det är det som i USA kallas för The Great Plains de stora slätterna på svenska och det är alltså från Klippiga bergen och ungefär 80 mil österut och det är ett område. ...som är betydligt större i nord-sydlig riktning. Det är 320 mil från Texas och hela vägen upp till Alberta i Kanada. Där uppe så kallar man det ju i och för sig inte The Great Plains utan prärien. I början av USAs historia så ser man det här som ett ganska meningslöst område. Det går inte att odla särskilt bra, det är en tjock grästorv. Och den är ju perfekt för fritt vandrande betande djur- men det är ingenting som man riktigt vill sätta plogen i för de går sönder och de får ingen kraft där och så. Men i takt med att man utvecklar bättre plogar och bättre maskiner gjorda i stål och drivna av andra saker än djur. Så upptäcker man ganska fort att det här är ju ett fenomenalt område att odla på. Särskilt som det här faller samman väldigt tydligt med en period där det är ovanligt regnigt. Och just temperaturväxlingarna är väl dagens huvudperson ifall det finns det i en sån här historia och de här periodvisa växlingarna i ja, värme och nederbörd de har ju egentligen inte gjort så mycket så länge naturen har fått sköta sig själv där det här gräset som grästorven som naturligt växer har ju hållit fast jorden på ett väldigt bra sätt. Men när människor då börjar bryta upp den och börjar låta djur beta på den i väldigt stor omfattning då börjar det hända grejer. Och på 1860-talet så har man en sån här torrperiod. Sen följer den en lite våtare period igen men det blir torrt igen på det sena 1870-talet, det sena 1880-talet. Och man tänker ju att folk borde ha förstått här att det... Det kanske inte är så bra att utmana den här jorden. Dessvärre så fanns det en uppfattning om att rain follows the plow. Vilket alltså betyder att om du bara odlar upp marken så kommer det att komma regn. Vilket också i sin tur eh, drivs på av alla möjliga olika aktörer i den här historien. Man har dels då staten, regeringen, den federala i USA... Som gärna vill se att man blir en stor producent av vete både för sin egen marknad och för export. Men du har också mindre aktörer som järnvägsbolag och delstaterna själva och olika områden här som bara trycker på för att få fler och fler bönder att flytta dit. Och varje sån här fuktigare period så ser man tydligt hur det ökar. Det ökar i antal människor, det ökar i uppodlad jord, det ökar i och Redan på 1880-talet så var inflytningen enorm och gick nästan i princip spikrakt uppåt alla kurvor för hur man startar nya små jordbruk. Men en verklig explosion sker också omkring 1914 för då har en sån här torr period precis tagit slut, det har kommit mera regn. Och första världskriget börjar och det gör ju ofta krig att matpriser skjuter i höjden och för USA som har då en än så länge opåverkad eller till och med då i ett bra skede produktion för eh, vete de har ju ett guldläge här som man bara liksom odlar och odlar och odlar på den här slättmarken och nog för att vi lever i ett stort land men USA är ju gigantiskt och det märks inte minst när man tittar på siffrorna för hur mycket det här eh, jordbruksområdet växte. Fram till 1921, jag antar att det är från 1914 så har det vuxit med 69 000 kvadratkilometer uppodlad mark. Det är alltså samma yta som Irland eller lite mer än Danmark. 1924 till 1929 så växer det lika mycket Igen. Och det fortsätter att växa så här fort fram till 1931 när de här stormarna börjar. Till en början så försöker folk som bor där bara att uthärda. Man tänker att det måste komma regn snart men det, det gör det aldrig. Och efter ett par år så börjar man inse att läget är väldigt desperat. Det blir ju inte bättre av att USA vid den här tiden är väldigt hårt drabbat av den stora depressionen. Mycket av det man gör på annat håll i landet för att stimulera både ekonomi och arbetsmarknad. Det blir direkt kontraproduktivt för det här området. När det gäller jordbruket så försökte man på många sätt att hålla ner produktionen genom New Deal-stödet som delades ut. Då kunde det vara saker som att man till exempel bara... Slöjde ned Grödor som hade vuxit upp istället för att få ut dem på marknaden och det gör ju ingen nytta i ett område där problemet är just att produktionen har försvunnit och där jorden av bokstavligen lyfter och försvinner iväg med vinden. Ett märkligt sammanträffande är dock att precis veckan innan den här Black Sunday så är det en man som heter Hugh H. Bennett som har vittnat inför kongressen. Han har där berättat om att det är inte så enkelt som att vädret har slagit om utan väldigt mycket av det här problemet har med människan att göra. Vilket är en väldigt impopulär uppfattning. Det är ju aldrig kul när någon kommer och säger att någon har gjort fel. Men som så ofta håller jag på att säga men som ibland händer i historien så är man precis precis på rätt plats vid rätt tillfälle. Och det här tillfället det är första gången som en sån här vind har lyft ända bort ifrån The Dust Bowl. Och tagit sig hela vägen till Washington D.C. Så han går bara över till fönstret och struttrar bort gardinerna och säger kolla det är det här som händer. Det är den här dammet som drar in över vår stad nu som jordbrukarna borta på slätterna skulle fyllt sina lader och våra kassarsistor med egentligen. Det här leder till att man ganska fort börjar agera och man börjar agera på väldigt många olika sätt, ehm, nya sätt alltså till skillnad från de vanliga New Deal-sätten, man inser att det här är ett separat problem. Hur det här upplevs av befolkningen i området det vet man ganska väl eftersom det finns som jag sa tidigare sparade dagböcker och liknande och man blir ganska stött faktiskt när det kommer folk i bilar med kostymer på sig från Washington och säger att så här och så här ska det vara och det blir inte heller bättre av att man upplever att det är ett bud ena dagen och nästa daget helt annat och att de här olika statliga programmen motverkar varandra helt och hållet. För de som stannade kvar så innebar det här att man ganska snart blev väldigt beroende av staten. Vilket kändes ovant för många eftersom det hade varit en rik jordbudsbygd. Men i takt med att man insåg att man var tvungen att få de som bodde i The Dust Bowl med sig för att kunna göra någon ändring på situationen. Så ökade acceptansen för det här. Om man ser det här som en enskild del i den stora New Deal hjälpen så är det ganska udda projekt på så sätt att man väldigt tydligt lämnar över ansvaret till gräsrotsnivån. Och det har faktiskt bara fört gott med sig. Man fick en utbredd eh, acceptans i området för vad man ville göra. Och vad man ville göra var att man ville ta den allra mest känsliga marken och återplantera gräs. Så den köpte man upp och erbjöd bönderna och bosätta sig på andra ställen. Men man ville också lära ut nya tekniker och olika sätt att förbereda sig för perioder och det har man sett tydligt att det har lyckats inte bara så har folk tagit väl hand om sin mark på ett helt annat sätt än tidigare utan när såna här torrperioder har kommit tillbaka vilket de har gjort med ungefär samma regelbundenhet så har effekterna blivit väldigt mycket mindre på både 50-talet och 70-talet så har sådana här torra perioder varit tillbaka. Och de har inte alls fått samma radikala konsekvenser som det fick på 1930-talet. De radikala konsekvenser jag syftar på är ju i första hand då att det här området som var ungefär totalt sett 400 000 kvadratkilometer, det vill säga lite mindre än hela Sverige. Det drabbades av en enorm utflyttning. Ungefär en fjärdedel av alla som bodde där flyttade därifrån och det var motsvarande 2,5 miljoner människor. Vilket är den största folkflyttningen i USAs historia. För de som stannade kvar så förändrades livet tydligt. När så många människor försvann så stängde oundvikligen skolor och affärer. Och andra typer av service man behövde för att kunna hålla vardagen igång. Jordbruken de gick så pass dåligt så att från 1937 så var statliga bidrag den största inkomstkällan i området. Och dessutom så var man ju... Väldigt påverkad rent hälsomässigt. Det som drabbades folk kallades för dustpneumonia, ungefär dammlunga. Och det var ju den ständiga exponeringen för det här finkorniga dammet som förstörde både luftvägar och lungor. För den drabbades innebar det här att man länge gick och hostade upp stora klumpar med damm. Och att andningskapaciteten avtog tills man dog oftast. Och precis som i dagens tider med corona så... Drabbade ju hårdare de som redan hade någon typ av bekymmer. De som istället valde att flytta drabbades av helt andra problem. Den mest kända skildringen av det här är John Steinbecks fredens struver som gav honom både Pulitzerpris och senare ett Nobelpris. Steinbeck växte upp i Kalifornien och när han jobbade som journalist så såg han hur de här Dust Bowl Refugees, alltså flyktingarna från det här området... ...kom till Kalifornien och hur illa de behandlades av människor som redan fanns där. En kort period så hade man poliser som stod vid deras statsgränsen och försökte övertyga folk om att de inte skulle komma in. Senare så var det allting från regelrätta attacker till hur dåligt de betalades och läts bo som upprörde många Kalifornien hade före den stora depressionen ungefär 125 000 mexikanska gästarbetare som man bestämdes för att skicka hem och det var deras dåligt betalda jobb som de här utflyttade nu tog. Smeknämnet i folkmun på dem var Okis som syftade på att de kom från Oklahoma. Och det använde man väldigt nedsättande alldeles oavsett om det stämde att de kom från Oklahoma eller inte. Ofta tjänade de mellan 75 cent och 1, 25 dollar om dagen och bodde inte sällan faktiskt i eh, kärpappshus ungefär som i en brasiliansk favela. Utan avlopp och med väldigt dålig möjlighet att hålla hygienen igång. Vilket gjorde att det naturligtvis blev utbrott av sjukdomar som tuberkulos, tyfoid och malaria. Det här kostade ju väldigt mycket för sjukvården i Kalifornien och det var väl en av anledningarna till att de inte blev särskilt populära de här okisarna. Från federalt håll så kom det hjälp i form av att man byggde 13 stycken läger där 300 familjer i taget kunde bo. Och det var de här lägerna som John Steinbeck besökte som research innan han skrev första artiklar om de som flyttade och senare boken Vredens druvor. Det som sker i boken att en familj packar ihop allting de äger och har i en bil och sticker västerut till Kalifornien från Oklahoma. Det hade en ung man som hette Woody Guthrie gjort. Han skrev senare eller skrev under tiden musik om det här som kom ut som The Dust Bowl Ballads. Och på samma sätt som John Steinbecks bok är ett slags epos över hela Dust Bowl upplevelsen så är den här skivande i musikform. Idag 80 år efter The Dust Bowl så är det ju inte lika mycket de personliga minnena som är bevarade som den historiska beskrivningen och samma gäller ju på ett liknande sätt marken som idag har läkt igen och återigen blivit till en rik jord. Bruksbygg. Kvar finns idag de här små lokala distrikten som skapades under New Deal-tiden och de har vuxit upp till en väldigt, väldigt viktig organisation vad det gäller att sprida ny kunskap och framhålla gammal som behövs för att hålla jordbruket numera i hela USA igång. Den här utvecklingen ger ju onekligen ett visst hopp för hur det ser ut på andra håll i världen idag och att det faktiskt går att göra någonting åt situationen. En lite rolig slutkläm på det här är att Jon Steinbecks film eller filmen som blev av hans bok redan druvor den skulle visas i Sovjet där man ville då illustrera hur det gick när man hade ett kapitalistiskt jordbruk istället för ett som var centralstyrt och Steinbeck var ju bitvis ganska övertygad kommunist i sitt liv. Nåväl, man visade den här filmen för vissa utvalda människor för att se hur man reagerade på den och sovjeterna blev oerhört avundsjuka på amerikanerna för de fick ju se hur man när man hade det dåligt kunde sälja sitt hus, köpa en bil, svänga upp på Route 66 och svänga iväg till Kalifornien. Helt annan situation än i Sovjet. Och med det så återstår bara för mig att tacka innan min utlovade kvart faktiskt har blivit i 20 minuter. Jag hoppas att jag inte har pratat för fort idag, det känns lite så. Men jag hoppas att ni kan lyssna på ändå och att ni fann det intressant. Det tycker jag i alla fall har ja. det här är fruktansvärt intressant enligt mig. Om ni skulle vilja ha kontakt med mig så är den enklaste vägen att gå till Instagram och sen Idag i historien eller att skicka ett mejl på nils.engjort.se. Tack för idag och allt gott!